0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari teman-teman sekalian kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami kembali datang dalam ucapan syukur sore hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, teman-teman. Selamat sore. Bersyukur buat kesempatan ibadah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan sore hari ini, tema yang diberikan untuk sama-sama kita pikirkan adalah... The Heart of Worship. Ya? Dalam tema ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa bagian firman Tuhan... Ini akan melandasi perenungan kita ya Jadi saya berharap kiranya melalui setiap kebenaran yang akan disampaikan Kita boleh sama-sama memahami dan akhirnya juga memberlakukannya di dalam kehidupan kita Saya mau mulai dari perjanjian lama dulu Ada satu bagian yang menarik di dalam kitab Amos pasal yang kelima Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24 Kenapa saya katakan menarik? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini Ibadah Israel Dibenci Tuhan Nah, mari kita lihat sama-sama Apa yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, melihat apa yang disampaikan dalam Amos pasal 5 ini, saya pikir ini penting untuk jadi refleksi kita juga waktu kita sedang berbicara ibadah. ya Kalau kita bicara ibadah, worship, Dan hari ini kita mau bicara heart of worship Maka penting untuk kita perhatikan bahwa Apa yang menjadi esensi di dalam ibadah Saya pikir di dalam kenyataan gereja dengan berbagai bentuk dan model ibadah Kita pun bahkan bisa berantem begitu ya Yang satu bilang oh ibadah itu harus begini Karena di gerejanya terbiasa seperti itu Yang satu lagi bilang ibadah seperti ini gitu Dan seringkali buat kita yang ada di persekutuan yang sifatnya interdenominasi Dari berbagai aliran gereja seperti seolah-olah kebingungan begitu ya Seperti apa dong kalau begitu ibadah yang berkenan kepada Tuhan Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat Bahwa ada hal yang lebih esensi daripada sekadar model ibadah Karena di dalam bagian ini Kalau kita perhatikan Amos pasal 5. Apa yang Tuhan benci? Yang Tuhan benci adalah perayaannya Israel. Ibadahnya mereka. Nah perhatikan. Apakah ibadah-ibadah mereka adalah ibadah yang mungkin tidak meriah? Nggak ada musiknya, nggak ada lagunya. Oh enggak. Perhatikan ayat 23. Ada nyanyian. Ada, ada lagu gambus ada Apakah ibadah mereka dibenci Tuhan karena nggak ada korban persembahan? nggak juga, lihat ayat 22 Ada korban bakaran, korban sajian, bahkan lemak yang tambun Jadi ada korbannya, ada pujiannya, ada keramaiannya Tapi kenapa Tuhan benci ibadah mereka? Karena perhatikan ayat 24 Tetapi biarlah keadilan Bergulung-gulung Seperti air dan kebenaran Seperti sungai yang selalu mengalir Apa yang jadi masalah? Mereka beribadah dengan lengkap semuanya Tetapi kehidupan sehari-hari mereka Tidak menunjukkan ibadah yang mereka lakukan Mereka masih Dalam tanda kutip kalau kalian perhatikan Amos Kalian membaca bagaimana mereka berlaku tidak adil kepada para janda Mereka merebut tanah-tanah mereka Mereka tidak hidup sesuai dengan ibadah mereka Jadi perhatikan ayat 24 Tuhan menghendaki ada keadilan, ada kebenaran Jadi teman-teman hati-hati ya Ibadah itu bukan cuma masalah meriahnya. Banyak orang bisa kritik ibadah. Oh ibadahnya kurang ini nih, ibadahnya kurang itu. Tapi sebenarnya ibadah yang sejati adalah ibadah yang membawa transformasi hidup. Itulah kerinduan kita di dalam ibadah. Dan mungkin berkaitan dengan tema yang kita angkat sore hari ini. Saya mengutip kalimat Yesus juga yang Yesus sendiri pun mengutip dari Yesaya. Yesaya 29, ayat yang ke-13, itu terdapat dalam kalimat Yesus di Matius 15, ayat 8 dan 9. Perhatikan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Karena itu Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah mungkin kalau kita bicara tentang the heart of worship, Ini salah satu referensi ayatnya. Bagaimana bukan hanya ritual, bukan hanya lip service, tapi ibadah yang sejati adalah bicara hati yang menyembah Allah, dan ibadah yang sejati berbicara seperti yang tadi kita baca di Amos, ada hidup yang diubahkan. Jadi, aspek ini bagi saya yang penting waktu kita berbicara ibadah lebih daripada sekadar aspek ini pakai band, nggak pakai band, ini lagunya asik apa nggak asik, gitu ya. Saya agak takut kita terjebak dengan diskusi-diskusi yang kalau kita tidak hati-hati, sebenarnya itu hanya bicara ritualnya. Sekali lagi, bukan berarti ritual tidak penting ya. Kita penting, cari lagu yang baik, pilih lagu yang baik. Uh, lagu yang bisa kita nyanyikan bersama Tapi lebih daripada itu Mari kiranya ibadah kita Bicara lebih dalam tentang hati Yang terarah kepada Allah Bukan hanya ritualnya Bukan hanya bibir mulut ngomongnya rohani Tapi hatinya jauh Dan ini juga bicara tentang perubahan kehidupan Perubahan Yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Harusnya ibadah kepada Allah membawa perubahan dalam hidup kita. Nah, abang angkat lagi satu bagian firman Tuhan yang tadi juga sudah dikutip, yang kita nyanyikan juga. Roma 12 ayat 1. Saya ingin membahas lima aspek berkaitan dengan ibadah yang bisa kita pelajari dari ayat ini. ya. Kita baca dulu ayatnya sama-sama. Roma 12 ayat yang... Pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Ayat ini secara khusus berbicara tentang ibadah yang sejati Yang saya pikir ini perlu kita renungkan dengan dalam Untuk kita refleksikan juga Dengan konteks ibadah kita secara pribadi Maupun secara bersama Lima hal yang ingin saya bagikan Ini prinsip-prinsip ibadah yang penting Yang pertama kita akan lihat Ibadah itu dimulai dari Allah Ibadah sebagaimana kita berbicara juga Anugerah Allah, keselamatan dalam Kristus, ibadah tidaklah dimulai dari kita. Tetapi ibadah dimulai dari Allah. Sekilas kalau teman-teman baca, kayaknya, coba lihat ya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sekilas kalau baca ayat ini, seolah-olah masa sih. Bukankah ayat ini jelas mengatakan Persembahkanlah tubuhmu Berarti ibadah adalah respon kita Tapi sebenarnya kita sedang meresponi apa? Ibadah tidak dimulai dari manusia Tapi dimulai dari Allah Salah satu caranya kita mengerti Alkitab Adalah kita melihat konteks Kenapa saya katakan konteks? Perhatikan Di dalam Roma 12, ayat 1, dua kata pertama itu apa? Kata karena itu. Nanti kalau kalian lihat di Alkitabmu, Roma 12, ayat 1, karena itu. Berarti karena apa kalau kita ketemu kata karena itu dalam konteks bacaan? Ya, karena bagian sebelumnya. Apa sih yang bisa kita pahami dari bagian sebelumnya? Teman-teman perhatikan. Roma 12 ayat 1 di atasnya itu Roma 11 ayat 36 Nah bagi saya ini mengerti ayat ini akan menolong kita mengerti Roma 12 Di dalam bagian ini Paulus menaikkan yang kita sebut dengan doksologi pujian kepada Allah apa yang Paulus akui Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia? Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ini seperti menutup rangkaian penjelasan Paulus dari Roma 1 sampai Roma 11 di mana di dalamnya Paulus menjelaskan keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana manusia semuanya berdosa Upadosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah di dalam penebusan Kristus Yesus. Dan dia menyimpulkan sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Kalau semuanya dia, maka bagi siapa kemuliaan? Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Barulah kita lihat ayat pertama. Jadi kalau teman-teman perhatikan kan katanya karena itu Karena segala galanya punyanya Tuhan Maka ketika kita datang mempersembahkan kepada Tuhan Ingatlah bukan kita yang terlebih dahulu mempersembahkan kepada Tuhan Tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mempersembahkan dirinya bagi kita Teman-teman ini kebenaran yang sangat berbeda. Semua agama berbicara upaya manusia datang kepada Tuhan. Kekristenan berkata bukan manusia yang pertama-tama datang kepada Tuhan. Tapi Tuhanlah yang datang ke dalam dunia jadi manusia. Karena itu persembahkan tubuhmu. Jadi di dalam kekristenan. Ibadah kita adalah wujud nyata anugerah Allah yang mengundang kita Kadang-kadang kita suka pusing ya Karena banyak MC-MC di gereja gitu ya Mari saudara hari ini kita datang Mari kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita Sebenarnya bagaimana konsep yang benar? Konsep yang benar dalam ibadah Kita yang mengundang Tuhan Atau Tuhan yang mengundang kita Ini mesti dipikir dengan baik ya Coba pikir-pikir Konsep ibadah itu Kita ngundang Tuhan Atau Tuhan yang ngundang kita Ibadah Kristen itu sangat terlihat anugerah Karena apa? Karena di dalamnya kita meyakini Bukan kita yang mengundang Tuhan Tapi Tuhan yang mengundang kita Ketika saya menjelaskan ini di satu gereja Ada majelisnya angkat tangan Saya rasanya nggak setuju pak ya Bagi saya itu Kita yang undang Tuhan Oh gitu ya om ya Saya panggil karena dia lebih tua gitu ya Saya bilang sebenarnya Sederhana aja gitu ya Ketika di dalam ibadah Ada yang namanya Fotum Ada yang namanya salam Sebenarnya ibadah Kristen itu Yang dimulai dengan fotum Dan salam Itu menegaskan bahwa Sebenarnya Tuhanlah yang mengundang kita. Karena itu dikatakan dalam fotum biasanya ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang menginisiasi ibadah, Allah yang mengundang kita. Wah, dia nampaknya masih nggak setuju. Saya tetap meyakini, Pak, itu kita mengundang Tuhan. Saya bilang, "Maaf, Pak. Kalau kita mengundang Tuhan, pertanyaannya begini." Kalau nanti pengutusan Siapa yang suruh siapa pulang Kalau kita ada ibadah kan ada bagian pengutusannya Pulanglah dengan damai sejahtera Kalau kita yang undang Tuhan Berarti kita yang ngutus Tuhan ya Pulanglah Tuhan Udah selesai kami ibadah Jadi kalau kamu mengerti ibadah Ibadah Kristiani bukan dimulai dari manusia Bukan manusia yang undang Tuhan Tapi Tuhan yang mengundang kita Karena itu di bagian akhir ibadah Ada pengutusan Pulanglah dalam damai sejahtera Lakukanlah firman Allah yang kau dengar Jadi teman-teman jangan cuma ikut kebaktian itu Cuma datang duduk biasa gitu ya nggak ngerti Ini satu ibadah yang di dalamnya Tuhan memanggil kita Tuhan mengundang kita Oke Sadari betul Prinsip ibadah yang pertama Yang kedua Ibadah itu adalah persembahan seluruh totalitas hidup. Menarik sekali dalam bahasa aslinya, di dalam Roma 12 dipakai kata tubuhmu. Perhatikan ya, persembahkanlah tubuhmu. Teman-teman, bagi orang Yunani pada waktu itu, tubuh itu seluruhnya, bahkan istilah Yang digunakan itu uh, daging gitu ya Dalam arti tubuh secara fisik juga ya Jadi kalau kalian perhatikan Ini bukan hanya bicara roh Ya Even waktu kita bicara this is the heart of worship Bukan berarti kita hanya bicara rohani Roh Tetapi the whole of our body Makanya kalau dalam bahasa Inggris digunakan istilah ini. To offer your bodies as a living sacrifice dan seterusnya. Nah, teman-teman apa yang bisa kita pahami dari pengertian ini? Pengertian ini, waktu kita bicara bahwa ibadah adalah seluruh totalitas hidup, maka sebenarnya tidak ada hal yang lebih rohani dibanding yang lain. Oh, kalau ke gereja hari Minggu itu rohani. Kalau belajar, bikin tugas yang menumpuk, yang kalian sharingkan tadi, oh itu duniawi. No. Roma 12 memberikan perspektif bahwa the whole of our life, seluruh hidup yang sudah ditebus oleh Allah adalah hidup yang menyembah Allah, hidup yang beribadah kepada Allah, dan berarti seluruhnya, bukan hanya part of it, bukan hanya satu bagian kecil, tetapi seluruh tubuh kita. seluruh kehidupan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Nah karena itu jangan jadi orang Kristen yang terkotak-kotak. Hari Minggu rohani ya, hari lain rohana gitu ya. Kayaknya kalau e, begitu mau hari Minggu mendadak kudus, wah kudus gitu ya. Kalau perlu nggak injek tanah, pakai buletan di atas kepala. Hari lain nggak peduli itu, kudis bukan kudus ya. Kalau kita bicara kerohanian yang utuh, maka perhatikan bahwa di dalam Roma 12 ini berbicara the whole of our lives. Jadi, teman-teman, ini menariknya. Kenapa saya katakan menarik? Karena di sini saya pikir esensi kehidupan kekristenan yang tidak memisahkan antara sekular dan sacred. Sakral dan sekular. Itu tidak ada. Semua itu adalah sacred before God. Karena itu pikirkan, waktu kamu lagi main game, itu rohani loh, gitu ya. Bagaimana main game untuk kemuliaan Tuhan? Silahkan, Tuhan izinkan juga kok kita main game, itu merefresh kita, kita nonton, mungkin drama atau apa, itu merefresh kita, but that is not the whole things. Ya, jadi kembali, yang perlu kita pikirkan bukan hanya... Dua jam kita ibadah nih ya Atau satu setengah jam kita ibadah sore hari ini Oh ini ibadah Nanti habis ini saya ngapain itu bukan ibadah No Lihatlah ini keseluruhan Dosen liturgika saya bicara bahwa Ibadah seperti ini disebut ibadah formal Tapi sebenarnya ibadah formal tidak terpisahkan daripada ibadah seluruh hidup Mulai dari kamu bangun tidur, sampai kamu tidur lagi, sampai kamu bangun lagi, kamu tidur lagi. Sebenarnya, the whole of our life is a living sacrifice to God. Bahkan perhatikan istilah yang digunakan di dalam bahasa Inggris ini, paling bawah. This is your true and proper worship. Sebenarnya dalam terjemahan yang lain atau terjemahan literalnya, kata ibadah yang sejati... Itu digunakan istilah ibadah yang logis Kalau kalian mengerti bahasa Yunani Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru Itu dipakai istilah Persembahkanlah tubuhmu kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Kata sejati itu digunakan kata logis Karena itu terjemahan King James Version Dalam New King James Version juga masih menggunakan kata itu Which is your reasonable service? Logis diterjemahkan sebagai reasonable. Maksudnya apa? Bagi saya menarik ya, ini berbicara how it should be, bagaimana yang seharusnya. Kalau saya ditebus oleh Allah, lalu saya persembahkan tubuh saya kepada Allah, ya emang itu udah logis, itu udah seharusnya. yang tidak logis kalau saya ditebus oleh Allah tapi saya persembahkan diri pada dunia itu nggak logis karena itu dalam terjemahan yang lain arti logis itu digunakan istilah ini nih ya ini alkitab BIMK bahasa Indonesia masa kini dia menggunakan ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian ya jadi ingat yang pertama ibadah dimulai dari Allah Yang kedua, ibadah adalah seluruh persembahan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan pun sudah menebus kita the whole of our bodies. Sehingga persembahkanlah itu. Itu sudah seharusnya. Yang ketiga, ibadah kita dipersembahkan dalam Yesus Kristus. Nah mungkin ini nanti lain waktu kita bisa bahas lebih mendalam. Tapi secara sederhana Abang ingin garis bawahi begini. Kita tidak bisa mempersembahkan diri Yang dari diri kita Kepada Allah Karena kita sebenarnya sudah berdosa Kita tahu Allah yang kudus tidak mungkin bersatu dengan manusia yang berdosa Tapi kenapa Tuhan bisa terima persembahan kita? Tuhan terima persembahan kita Karena kita mempersembahkannya di dalam Kristus. Dulu dosen saya kasih contoh begini ya, saya begini ya, anggaplah misalnya ini 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 kita ya, kita manusia berdosa. Jadi kita sekarang kemudian ada di dalam Kristus. Jadi gambaran ini, misalnya sekarang kita sudah ada di dalam Kristus ya, jadi lihat kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi sebenarnya waktu Tuhan lihat kita, yang Tuhan lihat adalah kebenarannya Kristus. Yang Tuhan lihat adalah kekudusannya Kristus. Jadi teman-teman, kalau kita datang di dalam diri kita sendiri kepada Tuhan, nggak mungkin. Manusia berdosa tidak mungkin datang kepada Allah yang kudus. Tetapi karena kita datang di dalam Kristus yang telah menebus Menyelamatkan kita Kita bersatu dengan Kristus Maka bayangkan Menarik ya Dikatakan Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Semua gambaran Kurban di perjanjian lama Itu harus disembelih Mati Itulah korban pada masa perjanjian lama. Ketika Paulus menggunakan ilustrasi ini. Dia mengatakan bahwa di dalam Kristus. Kamu sekarang mempersembahkan tubuhmu yang hidup. Yang kudus dan berkenan. Gimana bisa saya kudus? Bukankah saya berdosa? Oh hanya karena dalam Kristus saya kudus. Dan bagaimana saya bisa berkenan kepada Tuhan Kalau di dalam dosa saya nggak mungkin berkenan kepada Tuhan Hanya kalau kita mempersembahkannya di dalam Kristus Barulah kita ngalamin tiga hal ini Ibadah yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Jadi ini penting untuk kita pahami Kalau kita boleh datang ibadah Ingatlah selalu Itu karena Yesus yang sudah buka jalan Kita boleh datang kepada Allah Prinsip selanjutnya, ibadah Kristen yang formal itu adalah ibadah jemaat. Karena itu, kalau diperhatikan istilah yang muncul tentang tubuh tadi, tidak terlalu kelihatan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris, itu digunakan istilah yang plural. Therefore, I urge you, brothers and sisters, In view of God's mercy, to offer your bodies. Yeah, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah tubuhmu, tapi bahasa Inggris sebenarnya menggunakan istilah bodies. Nah, tapi tetap kita bisa lihat indikasinya di atas saudara-saudara. Kenapa abang perlu tegaskan ini? Karena jangan lupa ibadah Kristen itu yang formal seperti yang kita lakukan ini Itu punya dimensi corporate worship Apa implikasinya? Sebenarnya kalau kita lagi datang berkumpul Apalagi misalnya kalau kita biasanya nikmati itu dalam offline ya Atau on site begitu ya Kalau kita datang ke gereja, kita datang ibadah Sebenarnya kita sedang beribadah bersama-sama Kepada Allah. Karena itu, saya juga harus mengingatkan, sebenarnya lagu-lagu yang harusnya dipilih, bukan cuma I song, bukan cuma me song, tetapi juga we, our. Nah, ini yang menarik ya, kalau nanti kalian mendalami, saya uh, saya belajar gitu ya, tentang himnology. Himnologi itu secara khusus bicara bagaimana ilmu tentang ibadah dalam kekristenan. Sebenarnya banyak kali ibadah-ibadah masa kini itu cenderung I worship. Aku dan Tuhan, Tuhan dan aku. Jadi sebenarnya boleh nggak pakai lagu-lagu I song? Ya boleh aja. Tapi mungkin kalau dalam ibadah komunal bersama... Biasakanlah menyanyikan juga lagu-lagu yang We song Makanya kalau kalian ngerti ilmu pujian Yang menarik adalah begini Lagu-lagu belakangan Lagu-lagu kaset Lagu-lagu worship sekarang itu Cenderung I, Karena itu lagu kaset gitu ya Dia nyanyi sendiri gitu ya Nyanyi solo lalu lahirlah lagu Jadi banyak lagu-lagu sekarang itu cenderungnya I song Sementara yang menarik lagu-lagu yang ada di dalam buku-buku lagu gereja yang lama, buku-buku pujian yang lama itu banyak wisong. song. Contoh di kidung jemaat itu banyak wisong. song. Yang sekarang banyak eye song. Apakah ada tempatnya eye song dalam ibadah? Ada juga. Waktu kita ngaku dosa misalnya, ya bisa kita pakai eye song. Tapi juga kita bisa. Bisa gunakan we song Jadi kayak lagu apa tuh Kami puji dengan riang Lagunya bukan saya puji dengan riang Jadi lagu itu lebih cocok dinyanyikan Bareng-bareng Jadi poinnya adalah Waktu kita berkumpul bersama As a, a congregation Sebagai tubuh Kristus Maka perhatikan prinsip ini ya Ibadah itu juga ibadah yang Corporate worship Jadi seimbangkan penggunaan lagu I song dan we song dalam ibadah Dan karena itu saya pikir bilikilah nuansa lagu yang banyak Jangan favoritisme Wah oh, saya dari gereja ini, saya cuma senang lagu ini Kamu akan miskin pengenalan akan lagu Kamu akan miskin penyembahan kepada Tuhan Nanti saya jelaskan kenapa lagu penting ya dan ini prinsip kelima saya menggunakan istilah ibadah yang hidup di dalam Alkitab ada gambaran ibadah yang formal dan ibadah yang informal dan ada dua istilah yang juga muncul kadang-kadang kita berpikir gini ibadah yang formal cenderung tenang dan hikmat sementara ibadah yang informal cenderung Suka cita, senang gitu ya Sehingga tanpa sadar nih ya Tanpa sadar kita bisa jadi saling menghakimi gereja Oh gerejamu tuh uh, Ada yang bilang, ya gerejamu tuh luar biasa berisik katanya gitu ya Terus yang bilang, eh, kami memuji Tuhan Yang satu bilang, oh gerejamu tuh tenang banget Jarum jatuh aja terdengar gitu ya Saya pikir kalau kita sudah saling menghakimi seperti itu, we miss the point of worship. Tentunya semua style worship bagi saya perlu men-highlight ini bahwa ada ibadah yang hidup. Dan itu yang kita pelajari dari gereja mula-mula, mereka tuh ada hikmatnya tapi tetap sukacita. Jadi memang ini kombinasi yang sulit ya. Gereja sekarang ter terbelah satu satu sukacita banget nggak ada hikmat-hikmatnya. Satu hikmat banget kayak nggak ada sukacitanya. Sebenarnya kita bisa menggunakan pengertian ibadah yang hidup. Itulah ibadah yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Dan karena itu tentu kita sadar setiap gereja punya tradisinya. Dan dalam tradisi itu mungkin kita perlu memahami kenapa gereja kita beribadah lebih tenang. Kenapa gereja saya lebih hingar-bingar. Tapi kemudian kita bisa meng- menghayati bahwa sebenarnya... yang hikmat bukannya nggak boleh sukacita dan yang sukacita bukannya nggak bisa hikmat dan bagi saya persekutuan interdenominasi seperti kampus harusnya bisa menjadi tempat dimana mana dua hal ini terjadi dengan indah karena kita bukan di bawah gereja manapun ya jadi eh, ayat-ayat ini secara khusus buat saya memberikan pemahaman lebih dalam tentang ibadah yang seharusnya Jadi bagaimana konsep ibadah? Di dalam satu buku yang saya kutip di sini... ...dia menggambarkan ibadah yang benar adalah... ...di mana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan... ...dalam ibadah bersama. Jadi menarik, tetap ada unsur individual, yes... ...seseorang, tetapi mengalaminya dalam corporate worship... ...dalam ibadah bersama... Dan perjumpaan itu mentransformasi hidup mereka yang hadir. Jadi dalam konsili Fatikan ke-2 ada dokumen tentang hal ini menyatakan hasil ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Dari sisinya Allah, Allah dimuliakan. Dari sisinya manusia, kita dikuduskan. Jadi ibadah itu bukan sekadar Ritual Tapi sebuah perjumpaan dengan Allah Yang di dalamnya harusnya ada hati yang merindukan Tuhan Heart of worship Dan bukan hanya itu Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan hidup Membawa transformasi Nah jadi ini konsep ibadah yang perlu kita pahami Saat ini kita masuk dalam masa pandemi Jadi pertanyaan nih Gimana dong ibadah online di dalam pandemi Bisa nggak ya saya ketemu Tuhan dalam ibadah online Nah teman-teman Sekarang ini banyak macam ibadah ya Banyak macam ibadah Tergantung saya nggak tahu gerejamu seperti apa melakukannya Ada bentuk-bentuk platform dan model Saya pinjam slide teman saya Bapak Jimmy Setiawan dia tuliskan jadi ada gereja-gereja yang menggunakan uh, pola pre-recorded ibadahnya direkam ya disunting sebelumnya ditayangkan dalam waktu yang ditetapkan ada juga ibadah-ibadah live real time tanpa proses penyuntingan ya tapi juga ada ibadah interaktif dilaksanakan dalam waktu yang sama real time dan mendorong komunikasi diantara partisipan seperti yang kita lakukan Ibadah model gini zoom Nah biasanya gereja hari minggu itu pilihnya pre-recorded Ya Ada enggak yang gereja hari minggunya zoom Pasti ada tapi jarang Ya nah, Ibadah persekutuan kita memilihnya interaktif Karena apa? Perhatikan yang pre-recorded sama interaktif tentu beda Ya Sehingga ini yang paling beda masalah relasinya Yang relasi antar jemaatnya lebih tinggi itu yang interaktif, yang lebih rendah yaitu kayak nonton YouTube aja ya, kan untuk nonton YouTube kita nggak kita nggak sampai apa? Mari silakan kenalan gitu, jarang sih ya, ya ibadah kita cuma nonton aja seperti itu. Mana yang lebih baik? Bisa nggak kita ketemu Tuhan dengan situasi online begini? Saya sih tetap meyakini bahwa pengenalan akan Allah. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan Dia memperkenalkan dirinya kepada kita Kita boleh datang kepada Tuhan itu anugerah yang luar biasa Karena itu yakin bahwa waktu kita ibadah online pun Kita dapat mengalami Allah melalui ibadah online Allah berkenan menjumpai kita Walaupun kita tidak berkumpul karena ini masalah situasi ya yang tidak memungkinkan Tapi saya meyakini bahwa Allah yang dalam anugrahnya berkenan menjumpai kita Nah karena itu kita mari belajar meresponi ibadah-ibadah online dengan baik Saya nggak bahas uh, lebih khusus uh, ibadah online yang baik seperti apa dalam arti susunan liturginya segala macam, Tapi memang secara praktis Di banyak ibadah online Itu biasanya lebih singkat daripada ibadah offline Ada lagu yang disederhanakan Ada khutbah yang mungkin lebih dipersingkat Itu biasa dilakukan Nah tapi dari sisi kita sebagai jemaat Bagaimana sikap kita Saya pikir itu menentukan juga Bagaimana kita bisa Menikmati Allah lah Kalau mau pakai istilah itu ya Bagaimana kita bisa menikmati Allah dalam ibadah online Yang pertama datanglah dalam ibadah dengan Dengan keyakinan Yakin bahwa Allah Bekerja melalui semua hal ini ya Ya kalau saya sebagai pembicara, penghutbah Nggak yakin Kalian dengar, nggak yakin Tuhan bekerja Nggak yakin ini Ini sesuatu pemberitaan firman Saya mah cuma kayak cuap-cuap aja Tapi saya punya keyakinan, saya berdoa. Tuhan kau pakai kesempatan ini untuk memberkati banyak orang. Jadi silahkan kalau mau datang dalam ibadah-ibadah online, yakini. Kita bukan cuma mau ketemu ketemu Zoom ya. Kita bukan cuma mau lihat-lihat teman kita. Tapi kita percaya Tuhan hadir. Yang kedua, dengan kesungguhan. kan itu beribadah dengan sikap yang penuh persiapan dan perhatian. Ya ini mungkin buat teman-teman Ya karena karena kalau ibadah persekutuan begini Kita juga santai-santai ya Mungkin juga ada yang sambil tiduran Sambil apa Tapi mari belajar untuk sungguh Dalam sikap tubuh kita juga gitu ya Itu juga menolong sebenarnya ya Jadi dengan kesungguhan eh, Saya beberapa kali Kalau ibadah tuh Karena kebiasaan kali ya Kalau mau pelayanan ya mandi dulu gitu ya Dan, dan kemudian nanti Apa? Nah, istri saya sempat nanya gitu Abang mau ibadah online kok Pakai parfum gitu ya Kayak sudah kebiasaan kalau lagi pelayanan tuh Parfumnya dipakai gitu Misalnya kan mau keluar rumah dan seterusnya Terus saya mikir-mikir Iya juga ya Saya melakukan itu Seperti saya menganggapnya ini seperti layaknya saya sedang datang ke PO MIPA Saya berdiri di depan kalian di B101 gitu ya Cerita dan share firman Tuhan Jadi kesungguhan itu penting Dan juga dengan keutuhan ya Belajar ikuti ibadah dari awal sampai akhir Jadi jangan bilang oh yang penting firman Tuhan ya Tapi Lagu-lagu, waktu kita diminta bernyanyi, kita diminta untuk berdoa, itu bagian yang penting. ya Jadi bisa nggak kita menikmati ibadah online? Bisa, ini juga Tuhan, kita nggak dibatasin ruang dan waktu kan. Tapi juga Tuhan mau menyapa kita di dalam yang tadi. Di dalam keyakinan kita, di dalam kesungguhan kita, dan di dalam keutuhan kita. Terakhir yang saya ingin share tentang... ibadah yang interdenominasi yang merupakan ibadah khasnya pelayanan mahasiswa Kristen PMK atau PO teman-teman nggak bisa tidak memang di pelayanan mahasiswa di PO kita sifatnya interdenominasi kita tidak menganut denominasi tertentu tapi apakah berarti kita nggak punya pengajaran ada pengajarannya apa kita based on the Bible Sama-sama kita gali firman Tuhan Kalau ada perbedaan-perbedaan karena budaya, tradisi dalam gereja masing-masing Tapi kita bisa tetap saling menghargai, saling bekerja sama Karena kita punya satu, satu keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Nah, bagaimana membangun ibadah yang interdenominasi? Saya ternyata sudah bilang tadi ya Teman-teman ingat ya, jangan terpancing hanya melihat beda liturgi, beda cara bernyanyi Lagu-lagunya gua nggak kenal nih, kok di PO lagunya seperti ini Yang satu bilang, ah semangat banget lagunya Yang satu bilang, oh lagunya kayak begini Yang satu mintanya nyanyinya lagu ini aja Yang satu bilang, oh lagu itu dangkal Saya pikir kita mari belajar melihat Bahwa kita ada dalam persekutuan yang di dalamnya Tuhan izinkan Kita bisa belajar dari satu sama lain Dan termasuk dalam ibadah ini Saya melihat e, penting untuk kita membangun Apa ya, sebuah persekutuan yang Yang menjadi tempat dimana kita semua bertumbuh Saya mau bicara fakta satu aja tentang lagu kali ya Memang banyak fakta yang lain Kita bisa bicara liturgi dan seterusnya Tapi saya mau bicara tentang lagu aja Bagi saya menarik karena misalnya begini Fakta dalam ibadahnya orang Kristen, itu 40% ibadah kita isinya nyanyi. Nah, ini, ini menarik ya. Teman-teman, ada saudara-saudara kita yang ibadahnya modelnya doa. Kita nggak gitu kan? Kita orang Kristen modelnya nyanyi. Jadi misalnya gini. Mari teman-teman kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita nyanyikan pujian bersyukurlah. Jadi bersyukurnya tuh di mana? Lewat lagu itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terus mari kita mengaku dosa kita. Kita nyanyikan sejauh timur dari barat. Jadi di ngaku dosanya? Lewat lagu itu. Jadi memang 40% ibadah orang Kristen itu kita nyanyi loh. Dan lagu itulah ibadah kita. Dan bernyanyi itu melibatkan dua hal kan? Bernyanyi itu ada teks, kata-kata, dan ada nada lagu. Dan bagi saya penting sekali untuk kita melihat bernyanyi ini adalah salah satu bentuk komunikasi iman. Kita bisa lihat banyak hal dalam berbagai gereja, kita bisa beda. Ada yang komunikasi imannya juga pakai... Tamborin, pakai alat musik, ada yang pakai tari-tarian di gereja gitu ya Ada yang mungkin pakai video dan seterusnya Tapi sebenarnya yang paling umum dari ekspresi iman kita adalah lagu Jadi coba kita sederhana aja ya Ibadah lewat zoom begini Kadang-kadang ada nggak gereja ibadah lewat zoom terus ada tariannya mungkin kalau dia di gedung ibadah bisa di shoot ya tapi kan kita nggak ada ibadahnya uh, pakai tarian sekarang begitu ya di zoom ada satu yang nari nari uh, enggak gitu tapi apa yang harus kita pertahankan saya lihat adalah lagu hampir semua ibadah kayak begini pun ya mari kita dengar dulu kita nyanyikan lagu karena itu salah satu bentuk komunikasi iman yang paling dasar dan paling diterima di semua ibadah gereja Karena itu seringkali memang bagi saya perlu kita pahami Karena ini komunikasi iman yang paling utama Dan di dalamnya juga terjadi ibadah Maka mari siapkan lagu dengan baik ya Bagaimana seharusnya kita bernyanyi Ini kita, kalau offline, kalau on-site Ini saya harus katakan dengan sikap hati yang penuh kesungguhan Heart of worship itu Tapi juga kalau kita nanti misalnya kumpul offline, ya dengan sikap fisik yang hormat. Ya disuruh berdiri, berdiri, duduk, duduk. Ya kalau kita di rumah agak susah gitu ya. Tapi ada beberapa gereja gitu ya, liturgia. Mari kita berdiri, jadi jemaatnya diminta berdiri. depan TV semua berdiri gitu ya. Nah, apa yang bisa kita perhatikan nih? Kadang-kadang kalau kita belajar, ada yang bilang, ah saya males datang ke sana. Kenapa? Lagu-lagunya lagu karismatik. Yang satu bilang, yang karismatik bilang, ah itu lagunya protestan Sebenarnya kalau kalian belajar himnologi, ilmu tentang pujian Tidak ada pembagian lagu berdasarkan lagu karismatik, lagu katolik, lagu protestan Lagu pentakosta, lagu metodis, nggak ada Yang ada tuh cuman lagu yang baik dan yang tidak baik Apakah ada lagu-lagu yang baik? Ada Apakah ada lagu-lagu yang tidak baik? Ada juga Jangan pikir semua lagu Kristen itu pasti baik Karena begini, realitanya dalam sejarah juga Tidak semua yang menciptakan lagu punya pemahaman teologia yang baik Jadi misalnya ada yang bikin lagu dulu ya Ini lagu abad 18 Ini hitungannya kalau sekarang kita bilangnya himnal ya Ada himnal yang jelek, ada juga waktu itu Judulnya Sendal Yesus Dalam bahasa Inggris ya Jadi kemudian gitu Yesus uh, Aku ingin seperti sendal Yesus Kemana Yesus pergi Ke kota Aku ikut ke desa Aku ikut Aku ikut melayani Oh aku ingin seperti sendal Yesus Ya lebih itu nggak masuk akhirnya gak, Sampai sekarang kita nggak terima lagi Karena gereja waktu itu pun Secara kritis melihat Wah oh, ini lagu terlalu memuliakan Sendal Bukan Yesusnya Jadi teman-teman Jangan fanatik dengan lagu hanya karena kamu dari denominasi itu Justru bagi saya pengalaman ada di PO Dengan beragamnya lagu yang kita nyanyikan Yang mungkin saya nggak pernah dengar lagu itu Tapi ini jadi kesempatan saya belajar Kenapa? Saya bersyukur lah ya Kita punya tradisi di UI Di PO-PO fakultas Kita memilih lagu dengan pemahaman Jadi paling tidak itu yang bagi saya tetap memelihara ya persekutuan kita sampai hari ini. Nah ini kira-kira ciri lagu yang baik. Jadi kalau kamu bilang wah aku Protestan nih aku Pentakosta, poinnya adalah bukan masalah lagu Protestan Pentakosta Katolik ini lagu yang baik atau tidak. Ajarannya benar dan dalam alkitabian dan kontekstual, mengarah kepada Allah. Pesannya jelas, membangkitkan dan menantang iman, dan dapat diterima secara universal. Bagaimana saya tahu lagunya seperti itu? Maka kembangkanlah kebiasaan dalam bernyanyi dengan yang disebut singing with understanding. Salah satu yang tadi coba dilakukan oleh teman kita, dia menjelaskan siapa yang ciptain lagu ini. Apa sih kira-kira isi lagu ini? Ya tentu bisa menjadi bagian yang memberikan masukan kepada kita Sehingga dalam ibadah kita bisa menyanyikannya dengan lebih baik Dan karena itu miliki sikap ini ya Yang terakhir Jangan tolak lagu baru Jangan buang lagu lama Kadang-kadang ada orang yang Ih eh, lagu baru, nggak mau, nggak mau Saya pokoknya pakai lagu lama aja Terus yang satu lagi kita, ah gak usah lah, lagu lama tinggalin. Kita lagu baru semua. Bagi saya kekayaan persekutuan interdenominasi adalah ketika Tuhan menghadirkan kita. Dari berbagai latar belakang. Kita bisa sama-sama membawa lagu ini. Ini pernah dipakai di gereja saya. Bagaimana? Teman kita lihat. Oh iya, iya. ini sesuai dengan ajaran Alkitab. Tapi kalau ternyata ini lagumu agak membingungkan. Enggak, ini terlalu memuliakan sendal ini kayaknya ya. Walaupun lagu himnel. Maaf, nggak dipakai. Jadi akhirnya kita nggak terjebak. Nyanyinya himnel atau kontemporer. Pop song atau jazz. Bagi saya bukan itu. Poin utamanya. Apakah lagu itu adalah lagu yang baik. Yang membangun iman. Sehingga lagu lama jangan dibuang. Lagu baru jangan ditolak. Yang diterima... Lagu lama yang baik yang, dito- yang diterima lagu baru yang baik Yang ditolak lagu baru yang nggak baik Yang dibuang lagu lama yang nggak baik ya Jadi akhirnya Kita bertumbuh Dan ibadah kita jadi ibadah yang membawa Kesegaran Pertumbuhan bagi setiap anggota Kiranya Tuhan menolong kita Sama-sama boleh Terus menikmati ibadah Miliki terus hati yang menyembah Tuhan Sehingga ritual kita Bukan menjadi ritual yang kosong, tapi di dalamnya Tuhan dimuliakan, kita mengalami perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak buat kesempatan kami belajar firmanmu. Biarlah ibadah yang kami pahami menolong kami juga terus bertumbuh di dalam engkau. Semakin serupa dengan engkau. Dan kiranya apa yang kami terima boleh juga dikembangkan dalam konteks pelayanan kami di persekutuan interdenominasi yang Tuhan hadirkan di kampus kami. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, amin.